0: Для того, чтобы развиваться, человеку необходимо ставить себе высокие планки, планки, которые на вырост. Не такие планки, до которых можно легко допрыгнуть или дотянуться, а планки, которые требуют развития новых качеств в себе, то есть требующие какой-то трансформации внутренней. Но что происходит с человеком, который ставит себе высокие планки неосознанно? То есть я имею в виду те ситуации, когда мы незаметно для себя начинаем погружаться в такой э, паттерн мыслительный под названием Что бы я ни делал, у меня не получается соответствовать своим ожиданиям. То есть э, я попал в такую ловушку, например, в 2017 году. То есть, сколько бы я ни делал, чему бы я, сколько бы я ни делал вещей, вещей, чему бы я ни научился, какими техниками бы я не овладел, каких бы результатов я не достиг. В чем бы я ни разобрался, что бы у меня ни получилось, мне все казалось недостаточным. Потому что мое внимание было устремлено вперед в какие-то новые ожидания от себя. То есть, все, к чему я стремился, я как бы терпел поражение в этом. И я при этом игнорировал все то, что у меня было. На данный момент у меня иногда прослеживается такое то, что меня, например, не совсем удовлетворяет скорость моей работы. Или ее качество может быть, или это там скорость. Реализация идей, которые появляются быстрее, чем я их реализую. Или скорость, с которой я завершаю музыкальный альбом. Или уровень качества музыки. Что-нибудь такое. Но проработав с тысячами людей на своих проектах, я убедился, что это, не, не, это как бы не моя проблема уникальная какая-то индивидуальная. Это очень распространенное явление. И более того, я скажу, что это явление, которое распространено не среди людей, которые на месте стоят. Вот это неосознанность это распространенная ошибка людей, которые развиваются. Работая на курсе погружения в страх, я заметил, что тенденция людей завышать себе планку очень распространена. И когда человек начинает из-за вот, из вот этой тенденции, привычки ставить высокие планки, входить в постоянную фрустрацию, в полное неудовлетворение от происходящего и вообще жизни в целом, важно помнить следующее, что где бы мы ни были на пути достижения своих результатов, вообще на пути движения своего развития, пока ум может говорить нам о том, что мы терпим неудачу в том, куда мы устремлены, мы по-прежнему находимся гораздо дальше и выше, чем те планки и цели, которые мы ставили себе прежде очень важно понять, где бы мы ни были на пути достижения своих результатов, пока ум нам говорит, что мы терпим неудачу, мы по-прежнему дальше, чем мы были когда-то, когда ставили свои прежние цели. Это природа Вселенной. Человек является частью Вселенной, поэтому природа Вселенная это и природа человека. Природа Вселенной – это постоянно расширяться, постоянно растягиваться, тянуться к чему-то большему, Поэтому это, естественно, для человека, ставить для человека, который развивается, ставить более масштабные цели, чтобы расти на пути к ним. Именно для этого. Но как только мы достигаем то, что для нас когда-то недавно казалось высокой планкой, да, оно тут же становится нормой. И в этот момент появляется новая высокая планка, которая заставляет нас двигаться дальше, но заставляет нас двигаться, не успев, осознать, что произошло, а произошло то, что что-то, что казалось нам когда-то нереальным, ради чего мы поставили цели, ради чего мы фокусировали свое внимание, куда мы вкладывали свою энергию, ради чего мы совершали действия, это стало просто данностью, тут же, как только мы достигаем этого, а как только что-то становится нормой, мы перестаем это ценить, мы перестаем это уважать. Мы перестаем чувствовать всякое вдохновение от этого. Мы перестаем гордиться собой по причине этого. Это просто становится данностью. Такой, да, ну ну да, сделаю». ну да. Мы забываем, как мы несколько лет назад ставили себе эти цели, достижение которых для нас сейчас норма. Она составляет норму нашей жизни. Потому что наши новые цели с настоящего момента, они затмевают собой все то, что было на протяжении последних пяти или десяти лет. Важно понять следующее, каждый из нас всегда может что-то улучшить, я подчеркиваю, каждый из нас всегда, в любой момент, всегда сможет что-то улучшить, несмотря на то, как он уже развит, мы можем улучшить свою экспертность, мы можем улучшить знания своего дела, мы можем улучшить отношения с людьми, мы можем улучшить отношения с собой, мы можем улучшить свое финансовое состояние, мы можем улучшить состояние своего развития, мы можем улучшить состояние своего тела и так далее. Всегда. Как, как, мы бы, как бы мы ни развили, то, что мы хотим развить, как бы мы не позаботились о том, о чем мы хотели позаботиться, всегда есть что-то лучшее. И наше стремление к очередному улучшению заставляет нас впадать в неосознанность и считать, что мы недостаточно хороши, чтобы достигнуть того, к чему мы стремимся прямо сейчас. Мы хотим этого прямо сейчас. И из-за того, что этого прямо сейчас нет, а то, что есть прямо сейчас, мы воспринимаем как данность, мы не удовлетворены собой. Мы недостаточно хороши. И мы игнорируем тот факт, что несмотря на то, что мы уже достигли чего-то, что вчера или год назад было лишь еще когда-то целью, да, желанием, что само по себе доказывает, что мы уже достаточно хороши, потому что мы уже совершали такие движения, мы уже достигали что-то, что казалось нереальным. Не не И вот это стремление постоянно завышать планку, это такая палка о двух концах. То есть, с одной стороны, это постоянно толкает человека к развитию, это не позволяет человеку заставиться в болоте, называя свой застой принятием, да, или сравнивая принятие с бездействием, это дает человеку энергию, топливо, создавать новое, создавать что-то великое в своей жизни, менять жизнь других людей. Но с другой стороны, это одно из самых распространенных причин неудовлетворенности человека. Потому что если у человека нет осознанности, то он может тем самым загнать себя в бесконечный цикл неудовлетворенности, при котором, что бы ты ни делал, ты всегда недоволен. Ты всегда обесцениваешь то, что ты делаешь. Ты обесцениваешь себя собственную ценность, значимость, ты осуждаешь себя, ты не принимаешь себя, ты расстраиваешься, ты разочаровываешься, ты сравниваешь себя с другими, ты подрываешь уровень своей самооценки, самоуверенности. Ощущается несостоятельность себя как личности, как человека, какое-то самобичевание постоянное, вот поэтому очень важно иметь способность, навык, который является следствием осознанности, навык замедлиться. И на пути к целям уметь останавливаться для того, чтобы насладиться ароматом посаженных роз, как говорится. То есть вкусить те результаты, которые уже остались позади нас на нашем пути, которые мы в нашем стремлении к чему-то лучшему игнорируем просто. И действительно кайфануть от них просто, отпраздновать их, отметить их, зафиксировать за свое достижение. Потому что когда человек делает это, он имеет возможность осознать, что прямо сейчас он умеет делать, он, умеет, он обладает навыками, он достиг результатов, которые когда-то, недавно еще, казались просто невозможными. Осознайте это прямо сейчас. Очень многое из того, что у вас есть сейчас, когда-то казалось вам невозможным. Вы не знали, что это вообще вы сможете так сделать. Вы не знали, что вы будете тем, кем вы являетесь. Вы не знали, как это сделать, даже если вы хотели. А сейчас это настолько нормально, да, как данность, настолько на автомате, настолько данность, что вы просто не осознаете уровня своей трансформации до этого момента, пока я вам не сказал это. Просто сядьте сейчас и вспомните себя 10 лет назад. Где вы были? Что вы делали? Чем интересовались? Чего боялись? К чему стремились? Что у вас было? Какие были цели? какой был уровень уверенности в себе, какая была вера, какая была глубина отношений, сколько денег вы зарабатывали, где вы жили, как вы себя чувствовали, что вы считали возможным. Факт того, что у вас есть то, что есть сегодня, это доказательство того, что вам это было нужно, важно и ценно. И именно поэтому вы достигли этого. Лично я, оглядываясь назад, я недавно записывал подкасты и видео на эту тему тоже, оглядываясь назад, я поражаюсь просто уровнем своей трансформации. И вот этот вот простой такой метод, рекол, да, или рефлексия какая-то, который можно внедрить на самом деле в процесс достижения цели, как регулярную практику, он позволяет мне обрести такой уровень уверенности в себе, и я смотрю назад, для того, чтобы с еще большей уверенностью смотреть вперед. Еще недавно я не смыслил вообще ничего в создании бизнеса. Я вообще никогда не занимался бизнесом. Более того, у меня были какие-то ограничивающие убеждения по поводу того, чем бизнес является и почему я не хочу этим заниматься. А сегодня я консультирую людей по вопросам организации образовательных проектов. Это разве не сумасшествие вообще? Еще недавно я ограничивался лишь теми книгами, которые я... Знаете, когда ты читал в школе, когда, когда задавали. Потому что я очень мало читал. Очень мало читал. Я был внимательный, наблюдательный, да, но очень мало читал. Потому что я всегда был занят чем-то. Сегодня я читаю очень много. А также я пишу свои книги. И знаю, как организовать процесс книгоиздания. И могу провести любого человека от его идеи о книге, о идеи просто, к бумажной книге в его руках. Может быть, даже за месяца 3-4. Еще недавно при слове лендинг, да, посадочная страница, трафик, лиды, у меня вообще просто глаза округлялись, и я и жесткое сопротивление возникало. А теперь я понимаю, что это такое. И более того, я принимаю участие в стратегическом планировании развития серьезной организации, которую мы в данный момент создаем. Или еще недавно совсем, да, сколько, 2-3 года назад, я не понимал вообще ничего о сведении музыки. Я не знал, что такое миксинг. Я не отличал миксинг от мастеринга. То есть я вообще не понимал, что это такое. Я не знал, что такое частотная характеристика. Я не знал этого вообще. Моя музыка звучала ужасно, как следствие. А сегодня у меня моя домашняя студия есть. И я обладаю навыками сведения и мастеринга, которые мне позволяют полностью взять весь процесс продакшена на себя. Когда-то я не знал, как фотографировать. А теперь у меня огромная коллекция цифровых и пленочных фотографий среднего формата. Обычного формата. В 2015 году я помню, как я хотел... В 2014 или в 2015 году я помню, что я очень сильно прям вдохновился горловым пением. Тибетским и тувинским. А сегодня я могу научить этому горловому пению, потому что я умею это делать. Когда-то я хотел выступать на публике, я не знал, как это делать. Я не умел работать с аудиторией, я не умел подготавливать лекции так, чтобы это было интересно, я не умел говорить, у меня постоянно были слова-паразиты, я постоянно экал, я не чувствовал себя уверенно перед огромным количеством людей передо мной. И постепенно, постепенно, я помню первый шаг какой это был даже. Я научился это делать, и теперь я кайфую от этого. И это вообще удивительная штука. Мне лично это просто голову рвет, потому что то, как мы меняемся заставляет нас забывать о том, что мы немножко, немного времени назад были совершенно другими людьми. Меняясь, мы забываем себе напоминать о том, что когда-то недавно то, что мы сейчас воспринимаем как данность, было для нас просто невозможно. Просто эту невозможность когда-то, да, былую невозможность мы превратили в данность внутри которой создали новую невозможность в качестве целей, к которым начали стремиться, и недостижение которых прямо сейчас вводит нас в такую фрустрацию лютую. Поэтому, когда ваш ум в очередной раз начнет вас доставать своими самобичеваниями или какой-то неудовлетворенностью собой, просто вспомните об этом подкасте. Можете его переслушать, а можете просто запомнить, уловить суть сейчас, и в момент, когда это будет происходить, остановиться вдохнуть глубоко, выдохнуть, улыбнуться, оглянуться назад и просто отследить, как далеко ты продвинулся. А самое главное – осознать, что ты по-прежнему в движении. Просто ты находишься в движении ювелирном каком-то, где результаты не такие резкие, как, как когда ты только начинал движение. Потому что как только начинаешь движение, разумеется, там результат сразу. Когда начинается полировка, когда начинается детальная работа, там результат проявляется через несколько месяцев, может быть, или год, когда ты уже назад смотришь. В моменте кажется, что ты ничего не делаешь. Это, это факт. Поэтому ощути благодарность к самому себе. Похвали себя. Потому что отношение с собой — это тоже отношение. Отношения с людьми мы строим. Мы понимаем, насколько важно правильно и эффективно общаться с людьми. Потому что если ты э, неэффективно общаешься с людьми, если ты постоянно говнишь, что с тобой не хочется быть, если ты постоянно негативишь, с тобой не хочется быть, если ты постоянно критикуешь, с тобой не хочется быть. Если ты недоволен постоянно, с тобой не хочется быть, потому что ты съедаешь энергию. И отношения с собой это тоже отношения. Их нужно строить так же внимательно, как мы строим отношения с людьми, близкими. Представь просто, что вот, тот ты, да, который относится к себе <смех> э, с критикой, он бы завел себе друга какого-то, и вот он бы его, как нас самих, как вот мы сами себя постоянно критикуем. Представь, что это отношение двух людей. Он постоянно критикует, он постоянно указывает на ошибки, постоянно недоволен, постоянно воспринимает достижение как данность, а то, чего еще нет, как причину для того, чтобы разочароваться в себе. Как, как будет себя чувствовать человек, который его постоянно критикует, которого постоянно указывают на ошибки, его постоянно тыкают, им постоянно недовольны, а то, что он достигает, не принимают в счет его во внимание вообще? Захочет ли он общаться с таким человеком? Возможно, мы тоже не хотим общаться с этой частью себя, которая постоянно так на нас воздействует. И, может быть, поэтому люди сбегают от того, чтобы быть наедине с собой, потому что они не, не настроили вот эти взаимоотношения с самим собой. Поэтому давайте научимся общаться с собой как с самым лучшим и любимым другом, с заботой, с уважением, с вниманием, с терпением, с любовью. Возьмите брейк просто, сядьте и поразмышляйте, насколько офигенно вообще то, что у вас есть прямо сейчас. Все то, что вы сумели сделать, все то, что для вас сейчас является нормой. Может вы плавать научились, может вы сальто какой-то крутите. Может, вы разобрались в какой-то, я не знаю, технической штуке, вы научились строить сайты, возможно, вы совладали со своим страхом, научились чувствовать себя уверенно на публике, возможно, вы написали первую картину или, я не знаю, выпустили музыкальный альбом, я не знаю, что угодно, это может быть что угодно. Разумеется, это великолепно, что мы постоянно стремимся развиваться, мы постоянно стремимся становиться лучше. Но важен баланс, потому что если ты достигаешь результатов, но делаешь это просто в, ну, в стрессе, в страдании, какой смысл? Потому что мы сейчас говорим о вещах, деятельность в которых питается любовью, а не каким-то внешним мотиватором в качестве денег. Деньги – это то, ради чего люди готовы делать деятельность, которую бы они без денег не делали. Когда ты занимаешься тем, что ты любишь, ты делаешь это не потому, что ты получаешь за это деньги, а потому, что ты это любишь. Поэтому в этом смысле, если ты занят саморазвитием, от тебя никто ничего не ожидает, тебе не платят за это. Тебе не платят за то, что ты становишься лучше. Это твои собственные требования к себе. От нас никто не ожидает, что... Мы напишем новую книгу, мы напишем новую картину, выпустим новый альбом, выпустим новый курс. Это вот касательно меня, да, я так в своей перспективе. От меня никто этого не ждет. От меня никто не ждет никаких новых подкастов, никто не ждет регулярности выхода постов, никто не ждет улучшения имеющихся продуктов, никто не ждет от меня какого-то моего более глубинного развития, чтобы я мог помогать людям еще лучше. Это мне надо. Это мне самому надо, потому что это мои требования, потому что это мои планки. Свои собственные. И если это мои собственные планки, и если никто от меня этого не ждет, а я не кайфую от происходящего, тогда зачем это все нужно? Я понимаю, что сколько бы я ни двигался, я всегда буду стремиться улучшить то, что есть. Поэтому эксперты в своем деле, они, ну, они постоянно продолжают расти всю жизнь. Музыканты постоянно практикуют. Даже лучшие музыканты в мире, я думаю, что они практикуют больше, чем все остальные. И именно поэтому они лучшие. И в момент, когда они лучшие, они не ощущают себя так, как мы ощущаем их, лучшими. Они видят, куда еще можно развиваться из точки, в которой, которая кажется нам сейчас как топ. Как я уже в самом начале сказал, у нас всегда будет куда-то развиваться. Если у нас всегда будет куда развиваться, а мы недовольны, что мы не достигли того, к чему мы стремимся, это значит что? Что мы всю жизнь должны испытывать неудовлетворение, потому что нам всегда есть куда развиваться? Пространство для развития не должно быть причиной для расстройств. Радуйтесь, что вам есть куда развиваться и что вы можете это делать вообще. Но позволь себе ощутить просто масштаб сделанного прямо сейчас. Закрой глаза, где-то там, что то там делаешь, я не знаю. Закрой глаза, сядь, ощути масштаб того, что ты сделал относительно себя 10 лет назад, а даже 5 лет назад. Сделав это упражнение, ты убедишься, что 5 лет назад ты был совсем другим человеком. Все то, что у тебя есть сейчас, не было тогда. Ты не умел делать то, что умеешь делать сейчас. Ты не понимаешь того, что понимаешь сейчас. Отношения с собой и людьми были совершенно на другом уровне, нежели сейчас. Это просто напомнит тебе о том, что нужно перестать судорожно фокусироваться на том, чтобы делать лучше, делать больше. Важно не делать больше, важно кайфовать от жизни. Делая эффективно, эффективно это значит много. Слушать свое сердце, слушать свое тело. Снизь уровень самокритики, он не помогает расти, он тормозит, он только тормозит. Если мы посмотрим на процесс воспитания, критика уничтожает ребенка. Если вы постоянно говорите ребенку, что у него не получается, это уничтожение личности. Любовь же создает пространство для роста. Любовь создает безопасность, безопасную среду, в которой человек не боится совершать ошибок. Потому что человек не, не, не боится, что он будет наказан за них. Потому что ошибки есть норма, ошибки позволяют быстро учиться, ошибки свидетельствуют того, того, что ты двигаешься. И внутри каждого из нас есть ребенок, это и есть мы. Поэтому всегда важно относиться к себе бережно, с заботой, если вы хотите играть в долгосрок, так скажем. Да и к тому же я заметил, что лично я, например, достигаю куда лучших результатов и самое главное, делаю это гораздо легче и радостнее, чем раньше, когда я не напрягаюсь, когда я кайфую, когда я наслаждаюсь процессом, когда я не становлюсь рабом своих собственных целей, которые я сам себе придумал. Я не достигаю лучших результатов, когда я постоянно фокусируюсь на их завершении, вот мне важно только приблизиться к цели и все. Нет, мне нравится путь. Мне нравится, что мои цели настолько длинные, что я не могу их достигнуть в пять лет. Но мне нравится видеть вот эти шаги, которые я совершаю каждый день на пути к ним. Я осознаю, что я иду, потому что я фиксирую эти шаги, я вижу, я смотрю назад на пройденный день и понимаю офигенно, офигенно, просто офигенно, я еще приблизился еще ближе. Тот факт, что я не достигаю цели прямо сейчас не говорит о том, что я не двигаюсь к ней. Она не убегает от меня, потому что я не достигаю ее за день. Она стоит там же. Просто я двигаюсь миллиметрами, потому что цели масштабные. Мне нравится осознавать себя в моменте развития. Точно так же, как мне нравится осознавать себя э, на дороге посреди автостопа, на пути из Питера в Португалию, где-нибудь между Чехией и Германией. И я не страдаю от того, что я не в Португалии, потому что я кайфую от того, что я еду туда. Мне радостно осознавать реализующуюся в моменте возможность развиваться. Возможность видеть вещи яснее, воспринимать мир глубже от одня к дню. И это помогает мне быть спокойнее, увереннее в себе, увереннее в уровне компетенции своей. Уважать и ценить то, что есть, и видеть пространство для развития. А самое главное еще быть уверенным в том, что какую бы я цель ни ставил, я знаю, что я достигну ее рано или поздно. Потому что все это лишь вопрос намерения нашей веры и наших действий и согласованности действий с видением. Поэтому важно помнить, ты уже делаешь каждый день невозможное, а пространство для твоего роста не ограничено. Бесконечно. Просто измени перспективу. Я очень хочу, чтобы этот подкаст послужил тебе, поэтому если ты еще не сделал упражнение, которым я тебя попросил, сделай это упражнение, и ты увидишь результаты. Плюс, когда, плю, плюсом, когда ты будешь готов, у, у тебя есть несколько способов у, улучшить свою жизнь с моей помощью. Первое – это бесплатный курс «Быть живым». Если ты не знаешь, где его найти, можешь написать мне в личные сообщения и не стесняться абсолютно. Я такой же обычный, живой человек. Бываю занят, да, не сразу отвечаю, но я отвечу и расскажу тебе. А -а -а. Также ты можешь принять участие в курсе погружения в страх. Подробнее о нем ты можешь узнать у меня в личных сообщениях. Купить самостоятельный видеокурс узора мышления, который посвящен разбору наших ограничивающих убеждений и анализу и формированию новых, которые ведут к новым нашим результатам. И также личные консультации. Хорошего дня. Заботьте о себе.